0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kellen Advíncula e hoje eu vou fazer uma resenha crítica e descritiva do livro O Corcunda de Notre Dame do Vitor Hugo. Compere aí! O livro O Corcunda de Notre Dame conta a história de uma criança disforme que foi deixada no estrado do lado de fora da Catedral de Notre-Dame e que foi adotada pelo um jovem, por um jovem padre, Claude Frollo, não sei se é assim que se fala, e cresceu na Catedral de Notre-Dame se tornando o sineiro dela. Por ter sido encontrado no dia de Quasimodo, ele recebeu esse nome. Quasimodo era porcunda, tinha uma verruga enorme que lhe tampava o olho esquerdo, não tinha pescoço, e tinha as pernas arqueadas. Além disso, de tanto tocar os sinos, se tornou surdo. Acontece que naquela região havia uma jovem de uns 16 anos, cigana, que gostava de tocar o seu pandeiro e dançar na praça próxima a Notre-Dame. E essa cigana tinha uma cabra, a qual ela havia adestrado para responder perguntas como, que dia é hoje? Aí ela batia tanto de dia se era o dia 6, ela batia seis vezes no pandeiro. E esse tipo de coisa, que mês, em que mês nós estamos? Esse tipo de pergunta, a juntar peças com letras para formar nomes, esse tipo de coisa. Certa noite, o Claudio Frollo, que era o tutor, né, o padre que havia adotado o Quasimodo, ele ordenou então que o Quasimodo tentasse pegar a moça, e tudo indicava que ele acreditava que ela era uma feiticeira. O Quasimodo consegue agarrar ela, né, ele tem muita força, só que o regimento de oficiais consegue salvá-la, né, encabeçado pelo oficial Fibus, esse nome é horrível. Só que a moça consegue escapar do regimento e o padre também, que ele estava junto com o Quasimodo quando ele agarrou a moça. Então a moça foge, o padre foge e o Quasimodo fica preso. E ele foi, então levado ao tribunal e julgado por um juiz que era quase surdo. Observe a ironia. E que não queria que o povo soubesse que ele estava quase surdo. Então, ele rapidamente pronuncia a sentença que foi uma hora de açoite na Praça da Greve. Acho que assim se fala. Então, assim que o julgamento acaba, uma pessoa lhe diz que o réu era surdo. E quando você pensa que isso vai fazer com que o juiz tenha compaixão do réu, né, tem a compaixão do Quasimodo. muito pelo contrário, ele dobra a pena dele. Ou seja, Quasimodo vai ter que passar duas horas sendo açoitado na praça pública. E é o que acontece, Quasimodo é então açoitado na praça pública para o um deleite da multidão que sempre o tratava mal por sua condição física. Ao final do açoite, Quasimodo tem sede, e clama por água, ao que a multidão responde com gargalhadas, pedradas, jogando objetos nele, mas no meio da multidão surge a cigana, que ele tentara capturar, e ela se aproxima dele e ele pensa que ela vai continuar zombando dele, mas ela lhe dá de beber, e o engraçado é que quando ela dá de beber para o um Quasímodo, a multidão que é bipolar, né, que é tudo Maria vai com as outras, vai lá e aplaude, ou seja, a multidão num estado de loucura e hipocrisia, junto com a boa e velha aprovação social, aplaude uma boa ação feita para uma pessoa que até pouco tempo antes, essa mesma multidão estava gargalhando e tratando mal. Mas não a Sachete. A Sachete era uma mulher que se vestia de pano de saco. Daí esse nome. E nessa praça em que ocorriam os açoites, né? a Praça da Greve, Existia uma espécie de cela em que as pessoas se auto-enclausuravam é, como uma forma de pagar penitência, né? Uma, pessoas religiosas como forma de pagar penitência. E essa mulher estava dentro dessa cela há cerca de 15 anos. E ela se auto-enclausurara porque.. É, ela havia perdido a sua linda filha. Ela foi uma prostituta e acabou engravidando e teve uma filha muito linda, muito linda mesmo, que era muito admirada por todos, inclusive por um grupo de ciganos e havia chegado na cidade dela, pouco depois dela ter essa filha, e para o qual ela mostrou a criança. Um dia ela deixou a menina dormindo e deu uma rápida saída, Ali perto, e quando ela volta, a menina não está mais lá. Ela fica então procurando a menina. Quando ela volta para casa, as vizinhas dela lhe dizem que algumas ciganas haviam entrado dentro da sua casa com um pacotinho. Quando ela entra, ela acha que as ciganas acharam a menina e deixaram a menina lá. Mas quando ela abre o pacotinho, era uma criança disforme, né? Que ela achou horrível e que ela logo dispensa. E assim ela vai embora ela pega o sapatinho que a menina estava usando, né, que caiu do, do pé dela, ou seja, a menina foi com o sapatinho e, e um dos sapatinhos ficou com ela, ela pega esse sapatinho e vai, então, para Paris, onde ela se enclausura, dentro ali daquela cela na greve. E todas as vezes que ela vê a cigana, ela tem certeza que as pessoas que levaram a sua filha embora eram as ciganas, então ela sempre xinga, ela sempre fala palavras de ódio, contra os ciganos em geral, mas principalmente contra aquela cigana que estava sempre, sempre por ali. A cigana, que se chama Esmeralda, por sua vez, era órfã e procurava pela mãe. No pescoço, dentro de um saquinho, ela levava um amuleto, o qual ela pensava que se guardasse e se mantivesse pura, um dia ela encontraria sua mãe. Só que ao ser salva de Quasimodo por Fibus, que era um rapaz muito lindo, ela se apaixonam por ele E depois de muito tempo é, Ela ali alimentando esse sentimento por ele Eles marcam um encontro Quando o Fibus marca esse encontro E ele está indo para esse, esse encontro Ele está falando com um amigo dele que, E ele fala muito alto E um homem escuta E quando ele se aparta desse amigo E vai de encontro E vai encontrar a, a Esmeralda Ele encontra um homem Um homem todo vestido de preto né Todo encapuzado Que quase não dá para ver ali o rosto dele E esse homem diz que se a pessoa que ele ia encontrar era realmente a pessoa que ele achava que era. E esse oficial meio higieno, não sei o que, que se passava na cabeça dele, Deixa o homem acompanhá-lo e ainda coloca o homem dentro do local, né? Da espelunca, né? Um, uma espécie de hotel bem furreca. E deixa esse homem ir lá e a Esmeralda chega. Eles começam a conversar e o homem tá o tempo todo ouvindo a conversa, vendo as coisas que estavam se passando lá. E o Pibus começa a dizer para Esmeralda que se ela não ficasse com ele, né? Se é que vocês me entendem, é porque ela não o amava. E ela, ingênua, ao ver seu amor questionado e perdidamente apaixonada, cede. O homem que estivera todo esse tempo observando, porém, nesse momento, ataca Fibus com uma adaga, deixa a adaga lá e a Esmeralda desmaia. Esse homem foge e o regimento do Fibus, que estava lá perto, prende a Esmeralda. Esmeralda, então, é levada a julgamento pelo assassinato do oficial Fibus, que não foi morto e que conseguiu, na verdade, se recuperar do ataque. Só que aquele tribunal não estava interessado em fazer realmente a justiça e faz mais ainda. Além de acusá-la por um crime que ela não havia cometido, eles também colocam na conta dela feitiçaria. Ela nega ambos os crimes e sua negação não é aceita pelo tribunal, que manda ela para a tortura. E quando ela começa a ser torturada, rapidamente ela confessa os crimes né, por não suportar a dor. Tendo confessado os crimes, ela recebe a sentença de pena de morte e ela então presa numa cela à espera do dia em que seria enforcada. Na cela, ela recebe a visita do padre, né, o Claudio Frolo, que sempre dirigia palavras de acusação, né, de feitiçaria contra ela e que ela reconhece ser o homem que estava, então, Dentro daquele quarto em que havia atacado Fibus. E o padre então declara o seu amor para com ela. E diz que se ela quisesse ficar com ele. Ele conseguiria livrá-la da pena. Mas caso contrário ela seria então enforcada. E é claro que ela não aceita. No dia então do seu enforcamento ela é levada para o lado de fora de Notre Dame. Para o sacrilégio dos sacrilégios receber o perdão da igreja por meio do padre Claude Frollo, só que ela é então raptada por Quasimodo, que também se apaixonara por ela, quando ela deu de beber a ele, e ele então a pega e a leva para dentro de Notre-Dame, gritando Asilo! E por que ele fez isso? Porque quando um criminoso entrava dentro da igreja, ninguém poderia capturá-lo lá dentro. Então, a Esmeralda passa a viver dentro de Notre-Dame, junto com Quasimodo, que cuida dela, só que ela se perturba com a imagem né, do Quasimodo e não liga muito para ele. Tudo que ela pensa é em Fibus, que na verdade está noivo de outra mulher. Um dia ela pede para Quasimodo ir Atrás de Fibos o Quasimodo vai Explica que quem está chamando Fibos é a Esmeralda E o que recebe são chutes Ele volta e diz que não conseguiu falar com Fibos E ela diz que ele não tentou o suficiente O problema é que você se lembra Que o Claude Frollo é padre dessa mesma igreja E ele bola um plano para tirá-la de lá Não sem antes tentar forçá-la Ao que ela é salva por Quasimodo Então o padre chama um poeta e filósofo Que... No, começo da história havia sido salvo por esmeralda dos bandidos que o iriam enforcar e, né, ela vivia no, 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 de ciganos e também no, 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 de bandidos né, numa das partes mais pobres da cidade, esse poeta havia ido no, lá por engano e ela o salva por meio do casamento que era um casamento no, moda daquele povo, né, que era basicamente o chefe dos bandidos os declaravam casados e pronto, só que ela nunca havia ficado com ele de fato não tinha tido relações sexuais com ele e ele foi ficando por lá e, e o padre sabia disso então ele chama esse poeta e que e manda ele bolar um plano de chamar os bandidos para atacar a igreja e tirar a esmeralda de lá o problema é que quando os bandidos vêm eles não contavam com o azimbud Notre Dame naquela época estava em reforma e o Quasimodo joga os materiais da reforma sobre eles e causa grandes estragos nos bandidos. E eles ficam ali tentando entrar, só que o padre, é, disfarçado, entra junto com o poeta, pega a Esmeralda e a cabra e fogem com elas. O poeta foge com a cabra e a Esmeralda, então, é pega pelo padre e levada até a greve. Na greve, ele novamente propõe que a Esmeralda fique com ele e então ele a salvaria, caso contrário, ele a deixaria para ser enforcada. É claro que a Esmeralda não aceita, ele então manda a Sachete segurar Esmeralda e vai atrás dos oficiais que estão nesse momento atrás da Esmeralda. Enquanto isso, Esmeralda pergunta para a Sachete por que ela tanto a odeia, sendo que ela não havia feito nada contra ela. A Sachete, por sua vez, explica para a Esmeralda por que, que odiava tanto, né, por, por ela ser cigana, por pelos ciganos, ela acharem que os ciganos que roubaram sua filha e tudo mais. E a Esmeralda fala, olha, eu sou uma órfã, tô atrás da minha mãe, olha só o meu amuleto. E aí, quando ela mostra o amuleto, né, ela tira o amuleto de dentro do saquinho que tava, dentro da, tava pendurado no pescoço dela, a Sachetta, então, percebe que aquele amuleto, na verdade, é o outro par do sapatinho. Então, ela descobre que a Esmeralda, né, a cigana que ela tanto odiara todo esse tempo, é na verdade sua filha. Ela então quebra as barras e puxa a Esmeralda para dentro e esconde ela, né? e os oficiais perguntam para ela onde é que, que a menina foi, e ela ela despista eles, e quando eles estão indo embora a Esmeralda ouve a voz do Fibus, né, que era um dos oficiais que estavam à procura dela, e ela então grita Fibos, meu amor, eu tô aqui. Então ela pega a Sarchete, que nós vemos que é a mãe dela, luta para que ela não seja enforcada. Nessa luta ela é, cai de cabeça e morre. E Esmeralda é enforcada. Enquanto isso, lá em Notre Dame, o padre está lá em cima, olhando para a praça e vendo Esmeralda ser enforcada. E o Quasimodo vê também e percebe naquele momento que... O responsável por isso era o padre, então ele o empurra para o abismo. A história termina com um esqueleto sendo encontrado abraçado ao esqueleto de Esmeralda. E esse esqueleto que estava abraçado a ela era um esqueleto de Esforme. E quando eles tentam separar os esqueletos, o esqueleto de Esforme se transforma em pó. Essa história se passa na considerada Idade das Trevas e mostra quais trevas ainda haviam. Injustiça praticada por quem deveria praticar a justiça, baseada em superstições, em intolerância religiosa, em fins políticos, preconceito, ignorância, xenofobia e pelo simples divertimento com o sofrimento alívio. Vitor Hugo narra como Quasínodo se tornou mal por meio do tratamento que lhe era dispensado. Como vimos, o tempo todo ele era machucado, desprezado, sofria chacotas, zombarias. Então, ele tomou posse da arma com que o feriu. O padre era estudioso, estudava tanto tanto a teologia, quanto a filosofia, a ciência e a alquimia, tanto que, no princípio, né, da história, dá a entender que ele está atrás da esmeralda para fazer um ritual de alquimia. Né, para conseguir ouro, e também por intolerância religiosa, porque o tempo todo ele utiliza termos de intolerância religiosa contra ela. O tema de intolerância religiosa está presente em todo o livro, mas é ainda mais evidente no caso da sachete, que teria um destino diferente se ela simplesmente tivesse tentado conversar com a cigana, ao invés de simplesmente xingá-la. O livro trata também da velha preferência pela aparência em detrimento das qualidades. Isso a gente vê na escolha que Esmeralda faz de Fibus, que o tempo todo simplesmente a usaram, e, e como ela despreza o Quasímodo que tanto cuidou dela. Como vimos, esse amor e a levou à morte, porque os oficiais estavam quase partindo do local quando ela gritou pelo Fibus. O livro trata também da depredação e do descaso com a arquitetura, que era o registro dos pensamentos dos povos, ou seja, o pensamento humano deixava de assumir uma forma para assumir outra, e que com o surgimento da imprensa de Gutenberg, ela foi então morta, ou seja, a imprensa matou a arquitetura. E aqui eu quero fazer um parênteses, que eu, Kellen, entendo que a internet está matando a imprensa. Vitor era um veemente defensor da arquitetura e lutava contra essa deformação dela. do representa a arquitetura, mas em especial a Catedral de Notre-Dame, que tinha vários estilos nela. Né? E em algumas partes em que ela era reformada, como nós vimos na história, ela estava sendo reformada, o estilo original dela era substituído por um novo estilo. Ou seja, Notre-Dame era um símbolo dessa transição de estilos, porque ela tinha uma parte, era um de um estilo, outra de outro, outra de outro. E então essa monstruosidade entre o feio e o sublime foi simbolizada em Quasimodo. Então, no livro há um raciocínio estético e filosófico. E o seu principal objetivo era inspirar o amor pela arquitetura nacional do autor, né? Ou seja, pela arquitetura francesa. O livro, ao mesmo tempo em que é antigo, é atual. Porque trata de coisas que se repetem. Uma sede de justiça do povo que acaba no meio disso condenando inocentes. E também de coisas que nós não queremos que se repita, como a junção total da igreja com o Estado e a condenação de pessoas não baseada em se ela cometeu ou não um crime, e sim baseada na cor de pele, em princípios religiosos, pela condição social da pessoa e até mesmo se ela é LGBTQIA+. Como sempre, os livros do Vitor Hugo têm esse objetivo de nos trazer uma reflexão. Então, que possamos realmente refletir e corrigir o rumo das coisas que estão indo por esse caminho.